0: Eh, Ringraziamo Dio per questo tempo di preghiera che ora continua in altro modo eh, condividendo alcune informazioni, eh, riflessioni intorno alla parola di Dio eh, che ci aiutano così a tenere la rotta. Soprattutto stasera continuiamo in quel nuovo tema, che ha iniziato eh, la settimana scorsa Fabrizio sulla lode e l'adorazione, vedete qui il titolo. Stasera tratteremo più direttamente di questo argomento, ricreare il luogo di dimora, cioè ristabilire l'ambiente giusto. Ecco, cosa vuol dire un po', eh, ricorderete la volta passata Fabrizio ha parlato della necessità della presenza di Dio perché l'uomo possa funzionare secondo Dio stesso. E quindi il mezzo per poter ricreare questo ambiente è la lode ehm, e poi eh, l'adorazione. Dunque la lode è eh, un aspetto fondamentale della nostra vita, è troppo spesso scambiata per qualcos'altro. Noi cercheremo in queste eh, sessioni dedicate a questo tema di vedere più da vicino questo argomento. Prima di eh, entrare nel vivo di questa mh, trattazione stasera vorrei continuare un attimo una cosa che ha detto Fabrizio, quando ha invitato le persone a eh, buttare fuori anche eh, le cose che ti opprimono, riconoscere anche emozioni o sentimenti, no? Avrete sentito e avete pregato eh, in questo modo e lasciato al Signore. Ecco, volevo invitare tutti quanti a considerare che la parte emotiva nostra non è, eh, diciamo, residuale nella nostra vita. Eh, tutti, eh, no, tutti, no, tanti, molti, ritengono che non abbiano gran parte nella nostra vita le emozioni, che sia, eh, diciamo, male parlarne, perché seguire le emozioni vuol dire non essere stabili. Questo lo insegnano in molti circoli cristiani, eh, li chiamo circoli perché così non si offende nessuno, e in questo modo eh, ignorano, trascurano o rifiutano una parte di se stessi. In realtà noi per la maggior parte delle nostre attività interiori, le emozioni coprono la diciamo, vasta gamma, cioè noi prima eh, sentiamo, poi pensiamo, insomma la, l'emozione sta alla base un po' di tutto e ci sono delle emozioni che non sono sane, non perché non dobbiamo provarle, ma perché sono inadeguate, sproporzionate o eh, parassiti ehm, rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Ecco, sarebbe interessante, ora non lo possiamo fare, sviluppare questo argomento perché eh, credo che molte persone erroneamente seppelliscono le proprie emozioni, forse in obbedienza a un antico divieto genitoriale non sentire eh, trovano terreno fertile in molte chiese e quindi eh, crescono molto sotto l'aspetto cognitivo ma in qualche modo eh, ignorano la parte emotiva eh, noi Siamo stati a contatto con tante persone di varie estrazioni, confessioni, denominazioni, chiamatele come volete, dove si insegna proprio a non eh, parlare delle emozioni, ignorarle perché sono qualcosa che non fa bene. Ecco, eh, non possiamo ignorare una parte eh, di noi stessi perché in questo modo eh, non possiamo amarci. E se non possiamo amare noi stessi, non possiamo amare gli altri. Non potendo amare gli altri, praticamente eh, siamo, diciamo, fuori dalla giustizia di Dio. E cioè eh, facciamo qualcosa che abusa della nostra natura. Quando l'uomo non ama, abusa della propria natura, che è stata data all'uomo per amare. Dunque, ecco, questo un po' per ricollegarmi alla serie precedente sull'amore e introdurre quella della lode sull'ambiente. Le emozioni hanno una parte importante. Per esempio, un'emozione non è adeguata quando si eh, si manifesta in un momento in cui non è consona. Per esempio, provare tristezza per una situazione attuale non è adeguato, perché la tristezza è riferita a qualcosa del passato. Provare paura per una cosa presente o del passato non è adeguato, perché la paura si riferisce a qualcosa del futuro. La rabbia, invece, è, una cosa, è un'emozione che riguarda il presente, perché ti aiuta a metterti in moto per poter affrontare le situazioni. Dunque, vedete, già da questo riferito al tempo, eh, riconoscere un'emozione quando è autentica o quando è falsa eh, ci può aiutare ancora ci sono delle emozioni che chiamiamo parassiti perché servono al copione a quella nostra storia che abbiamo inventato eh, deciso da noi eh, di come vivere la nostra vita per poter sopravvivere fin da piccoli l'abbiamo messa in scena e poi la viviamo costantemente Ecco le emozioni in parte, quando non sono sane, cioè quando sono parassite, ricattatorie, servono a tenere la persona in quella storia finta di vita che non è la sua. Uh, quindi, ecco, uh, conoscere le emozioni, saperle individuare, saperle gestire, è fondamentale. Mentre, ahimè, eh, tra cristiani si cerca solo di cibare la mente a livello cognitivo e far capire, 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 capire. Ecco, allora, sotto questo profilo possiamo fare molto, perché eh, in qualche modo ehm, ehm, ci serve fare questa indagine. Perché l'emozione? Perché la lode spesso viene... ehm, siccome è un'espressione di fiducia e di ringraziamento sostanzialmente verso Dio eh, diciamo, viene spesso messa eh, in, ehm, diciamo, sullo stesso livello delle emozioni fallaci e quindi come espressione di un modo un po' infantile spiritualmente parlando di quello che è il cuore di una persona cioè quando eh, eh, molti, sento dire eh, vedono persone che lodano Dio pensano che sono dei poveretti che stanno dietro alle loro emozioni e che quindi eh, eh, non hanno una maturità spirituale tale che invece si dimostra o con il silenzio assoluto o con grandi riflessioni cognitive, ma questo è negare la più, forse la, la, la parte più importante dell'uomo quella emotiva, e quindi per favore ecco Pensateci perlomeno, non vi rifiutate in questo modo in ossequio a pregiudizi, ahimè, eh, cristianizzati. Uso questa parola un po' eh, coniata ora, ma eh, che ci porta lontano dalla realtà dell'uomo. Gesù si è fatto uomo. E le sue emozioni le troviamo abbondantemente affrontate nel corso, espresse, manifestate, gestite nel corso dei Vangeli. Quindi vi invito a vederlo sotto questo profilo. Bene, andiamo eh, nel vivo. Lode. Lode perché? Perché l'ambiente nel quale l'uomo funziona, Fabrizio ci ha eh, così introdotto questo concetto, Dio lo chiamò Eden cioè l'Eden è il luogo del godimento, ha detto la volta scorsa Fabrizio, e possiamo anche definirlo come l'odo della presenza o dell'incontro. In sostanza l'uomo gode della vita quando è nella presenza del Signore. Quindi tutti quelli che riescono a, eh, um, a vivere nella presenza di Dio eh, e con Lui vivere la propria vita e quindi quella che Dio ha preparato per loro, ecco, queste persone trovano la felicità perché godono della vita. Quindi il luogo del godimento non è eh, un luogo geograficamente eh, rintracciabile, il luogo del godimento è il momento temporale in cui sei alla presenza di Dio e puoi goderti quello che Lui ha preparato per te. Innanzitutto la sua presenza e il suo piano di vita per te dunque come si fa a ricreare questo perché dico ricreare? vedete c'è ricreare, ristabilire questo ri vuol dire che prima era così poi per un po' non è più stato e ora possiamo ritornare a ciò che era quindi alla eh, situazione originaria perché? perché quando Dio creò l'uomo e lo mise in questo Eden cioè in quel luogo dove poteva stare insieme a lui e godere della creazione ricorderete Adamo fu incaricato di dare il nome agli animali, di, cioè di gestire, di governare, di dominare la terra, in altre parole, eh, lo faceva la presenza del Signore. Quindi, ehm, a causa del peccato e della separazione dell'uomo da Dio, ehm, questa situazione non è più stata tale. Per cui tutto lo, diciamo, lo sforzo dell'uomo dal capitolo 3 della Genesi fino al momento in cui è arrivato il Signore è un lungo periodo durante il quale gli uomini hanno, uso un verbo, non so se si può tradurre in slovacco eh, facilmente, ma anelato cioè hanno desiderato con tutto il cuore, e questo anelare è qualcosa, ehm, un desiderio eh, quasi ineffabile, che non si può nemmeno descrivere, tanto è forte e profondo, di ritrovare quella presenza perduta. Come facevano? Eh, beh, il, il sistema era quello di costruire altari e offrendo sacrifici ricostituire una certa comunione con il cielo. Questo era il sistema religioso che eh, l'uomo ha sempre cercato, dopo la caduta, di mettere insieme per poter ricreare, per poter colmare il vuoto che eh, si era venuto a creare dopo la separazione da Dio e l'uscita da quel luogo del godimento, dal luogo della presenza di Dio. Dunque, il il metodo e il mezzo che era... Quello che vi ho descritto consentiva all'uomo in qualche modo di riavvicinarsi a Dio temporaneamente, poiché eh, non era una situazione duratura quella del momento della presenza di Dio insieme all'uomo intesa come relazione. E... ehm, al contrario sappiamo che una volta che Gesù è venuto, eh, appunto avendo offerto se stesso come sacrificio eh, eterno per gli uomini e eh, avendo distrutto in sé il peccato e la morte, ha, ha offerto una volta per sempre quel sacrificio che ha consentito agli uomini di poter, attraverso la nuova via vivente, cioè il suo sangue, che ha riaperto quella via verso l'Eden, verso Quel luogo dell'incontro ha consentito di nuovo agli uomini di godere della presenza di Dio e cioè di avere una relazione con il Padre e cioè di poter vedere il piano di vita che Dio ha stabilito realizzato attraverso l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita qui su questa terra. Quindi vedete, quello che vi sto dicendo non è una cosa, diciamo, un'affermazione teologica che può lasciare qualcuno eh, intellettualmente a bocca aperta, oppure ehm, in altro che, eh, Ma La mia domanda, quando sento queste cose, e poi, e poi? magari qualcuno parla anche bene della, 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 della storia dell'uomo attraverso l'occhio di Dio e la sua... Eh, il suo piano e poi non ha quella concretezza che serve alle persone per poter dire e poi che ci faccio ecco che ci facciamo con il sacrificio del Signore siamo riammessi alla presenza di Dio, è come se possiamo godere ora su questa terra di nuovo di quel momento di incontro che non è più limitato al tempo del sacrificio che si offriva una volta, perché quel sacrificio, una volta fatto, dura per sempre. E quindi siamo ammessi alla presenza di Dio senza scadenza. Quella nuova via vivente è qualcosa che ci ha riammesso nel luogo del godimento. Ora, il problema dell'uomo, dunque, oggi, che comprende la concretezza di quello che stiamo dicendo, è questo. Come posso eh, godere di questa presenza? Come posso eh, eh, fare? Questa è la domanda concreta che le persone si pongono. La volta scorsa Fabrizio ci ha spiegato che quando noi siamo in un problema non stiamo nel problema se no non possiamo dire a chiedere a Dio di eliminare il problema se no elimina anche noi e Gesù dice no, state in me E eh, quindi ricorderete questo era l'invito che Fabrizio fece e, e questa è la situazione quando le persone noi diciamo guarda che nella vita per accendere i motori eh, ora ultimamente ho viaggiato un po' in aereo quindi quando senti quei reattori quei motori vuh, che cominciano a andare forte eh, eh, c'è Qualcuno ha spinto un bottone, qualcuno ha acceso quel motore. Quindi il il motore che noi possiamo accendere, perché noi possiamo stare alla presenza di Dio e quindi le cose possano accadere, ascoltate bene, la concretezza di quello che vi sto dicendo è questo. Non è un concetto astratto con cui sentirsi appagati intellettualmente. È una chiave pratica di vita e cioè... Si può stare alla presenza di Dio, si può vedere il piano eterno di Dio realizzato per noi solo se noi accendiamo il motore. È pratico. Come si fa ad accendere il motore? La chiave che abbiamo in questo momento è la lode. In questo momento di, questa sera, di cui parliamo stasera, la chiave di cui parliamo stasera è la lode. E la lode è, diciamo è il mezzo che Dio ha da sempre invitato gli uomini ad usare per poter fare spazio alla sua presenza in questa dimensione e nella loro vita, perché riordina l'uomo secondo Dio, spirito, anima e corpo. È profondo il concetto della lode. Non è una cosa, non è cantare canzoni, non è esibire buone voci, non è fare un bel programma, Quella non è l'ode, quella è un'organizzazione di qualche associazione no profit, ecco, dico va bene, roba da ONG, va benissimo, ma non è la lode, è qualcosa di più profondo, guardate, è proprio una chiave pratica e concreta. A maggior ragione quando siamo insieme, come stasera, eh, molti seguono dalla, eh, dalla, 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 dalla web, e, e molti sono qui presenti con noi in sala ecco l'incontrarsi e lo stare insieme fa sì che questa chiave possa essere usata con grande potenza e possa nelle nostre vite accadere quello che Dio ha previsto dunque la lode è la chiave perché possa accadere nella nostra vita quello che Dio ha previsto Ci sono, possiamo parlare della chiave della fiducia possiamo parlare della chiave dell'amore Ma la lode è qualcosa di pratico, Gesù ha detto, vi do do, le chiavi del regno dei cieli, insomma sono, sono chiavi che si usano non per entrare nel regno dei cieli, non sono le chiavi per entrare, sono le chiavi del regno dei cieli, e cioè sono quei principi, quelle leggi spirituali che Dio ha dato a coloro che si fidano di Lui per poter mettere in moto il motore del cielo nella loro vita. La lode è una di queste chiavi. Io ricordo, non molto tempo fa, che ero insieme a una persona che era in una grave situazione personale, stava male. Era un problema, eh, diciamo, non, non secondario. Era comprensibile il suo stato d'animo. Eh, e allora dissi, che, che puoi fare? Eh, voglio chiedere aiuto al Signore. Chiedigli aiuto. Aiuto, Gesù. Ma io dissi, ma scusa, ma se uno è in un baratro e sta per morire... Ma come chiede aiuto? Aiuto Gesù? Così? E allora lo invitavo, è pratico, chiedi aiuto. Come chiederesti aiuto se stai cadendo in un burrone e stai per morire? E allora cominciò a a dirlo un po' più forte, e poi iniziò ad urlare, aiuto Gesù, aiuto, aiuto Gesù, grazie che mi hai salvato, lode. E da lì iniziò qualcosa, capite? È una chiave. La lode non è qualcosa che si pensa o si capisce, la lode è qualcosa che si fa, quindi mi dispiace disturbare eh, 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 coloro che ritengono che si possa lodare in silenzio, questo non, non rientra nel concetto di Dio. Se non a fasi, in certi momenti non è vietato, ma dico per lode non si intende questo. Quindi la lode è un mezzo per ristabilire l'ambiente della dimora di Dio in terra. Dove? Nel suo santuario, nel suo tempio, dove è l'uomo. Quindi dov'è questo Eden oggi? È dentro di noi. Siamo noi il, 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 il tempio vivente del Signore. E quindi la sua presenza è in noi. Dunque, se noi ci rimettiamo in ordine per potergli permettere di agire nella nostra vita, benissimo. Allora Cerco di essere ancora più concreto. Chi vuole che Eh, si realizzi nella sua vita il piano che Dio ha previsto per lui o per lei, chi lo desidera ecco qui vedo tante mani alzate, ok è un gesto di fede mi fido di te signore lo voglio, ecco per, per fare questo occorre che noi ci disponiamo a ricevere e se siamo sotto sopra non possiamo ricevere quello che Dio ha pronto Ancora, la lode è una condizione del nostro cuore che è teso alla fiducia, alla speranza, all'amore. Non è soltanto una cosa da farsi con la voce, può essere intesa anche come un atteggiamento, uno status del nostro cuore, sempre fiducioso nel Signore, sempre eh, ehm, grato. Un cuore grato è un cuore di colui che loda, non è soltanto parlare con la bocca, perché se la bocca parla dell'abbondanza del cuore, come dice Gesù, appunto eh, si esprime quello che si ha detto. Se il nostro cuore è grato possiamo dire che stiamo lodando Dio. Se il nostro cuore non è grato a Dio, noi possiamo cantare tutte le canzoni più belle che ci sono nel panorama cristiano mondiale, ma non è lode. È un concerto al quale partecipiamo, va bene. No, non è male, ma va bene. Quindi il cuore grato, fiducioso, questa è, il, è il, la, la, la base sulla quale la nostra bocca può esprimere la lode. Ancora un'altra cosa. La lode, come vedrete, non ne parlerò stasera, ne parleremo la prossima o le prossime volte. La lode eh, ha vari livelli, vari modi di esprimersi. Fabrizio l'ha accennato eh, usando parole ebraiche che noi useremo perché queste sono le parole usate nella Bibbia. Io ho usato già molte volte stasera la parola lode e eh, anche questo non è concreto e me ne dispiaccio, ma in italiano è un po' difficile perché nel, 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 in, in ebraico la, la parola lode ha molte parole e tutte indicano un atteggiamento diverso della persona che loda quindi se però andiamo a vedere la lode coinvolge sempre il corpo io vorrei farvi vedere questo Dio Dio invita gli uomini a lodarlo non perché Dio ne abbia bisogno ma perché questo permette agli uomini di accendere il motore Quando Dio dice l'odami, ti dice fallo con tutto te stesso. Cioè, per esempio, l'odami con le mani alzate, l'odami con le mani tese a gran voce, l'odami suonando uno strumento, l'odami saltando di qua e di là, l'odami buttandoti a terra aspettando la mia parola, l'odami... Ci sono vari modi in cui Dio... Quindi il corpo è sempre partecipi. Anche questa è una grande novità per molti. La lode non è prevista da Dio senza che si esprimano le emozioni. Allora, le, per esempio, c'è un modo di lodare che, ora forse ne parleremo più a lungo, si chiama Yaddah eh, o eh, anche Hallel eh, o Hallail, che vuol dire alleluia, poi tradotto eh, vuol dire alleluia, che sono modi dove la gioia e l'emozione traducono la gratitudine in qualcosa di incontenibile. Allora Dio prevede che gli uomini dal cuore grato che hanno verso di Lui lo esprimano non solo a parole, ma lo esprimano eh, facendo salti di gioia, urlando il suo nome, pieni di gratitudine, Vedete, sono, sono espressioni emotive e fisiche, quindi quando qualcuno vi dice, eh, ma te vai dietro alle emozioni, eh, non sa cosa sta dicendo, per questo è perdonato. Quando qualcuno vi dice, eh, ma voi muovete il corpo, e mi ricordo io i primi tempi della mia conversione, che, che si alzavano le mani o si battevano le mani, era un delitto per i religiosi del tempo, che sono sempre lì. Ma, dico, ma Dio invita a fare questo. Quindi, e lui dice, beati coloro che mettono in pratica la mia parola. Quindi, eh, vedete, io non lo dico eh, così solo per sentito dire, ma avendolo provato, e avendo, essendomi fidato della parola di Dio, ho provato che effettivamente accendi il motore. Quindi qual è la concretezza di quello che vi sto dicendo? Che le cose accadono. Quello che Dio, sia, allora, sia fatta la tua volontà, Signore, perché questo poi, di questo si tratta. La nostra vita dipende dalla sua volontà e la sua volontà è per noi fatta di piani e progetti di pace, non di sventure. Dunque, per poter ricevere quel piano di vita che lui ha previsto, eh, noi abbiamo la possibilità di ordinarci, secondo lui, di predisporci a ricevere e a funzionare come lui ha previsto. La lode è un bottone, forse il più importante. Tra l'altro ristabilisce il primato dello spirito e vorrei, tornando a quello iniziale qui chiudo quell'argomento dei sacrifici di cui vi ho parlato brevissimamente all'inizio eh, eh, diciamo, noi sappiamo che nel Nuovo Testamento è detto chiaramente eh, da parte del Signore che Lui non vuole sacrifici guardate, Marco 12, 33 ehm, Matteo 9, 13 Matteo 12,7 dice il Signore io non voglio sacrifici ma che tu mi ami con tutto il cuore, che tu mi ami con tutta la mente e con tutta la forza, tu ami il prossimo tuo come ami te stesso. Non Non voglio sacrifici, voglio questo, amore, con tutto te stesso, verso me, te stesso e gli altri. In Matteo 9 dice voglio misericordia, non sacrificio. E dopo in Matteo 12 dice, se aveste compreso cosa significa, misericordia voglio e non sacrificio. Quindi lui non vuole sacrifici, ma vuole misericordia. E nella lettera agli ebrei, l'unico punto in cui invece il Signore ci fa sapere per mano dell'autore della lettera agli ebrei, che lui comunque un sacrificio lo richiede, è quello della lode. Pensate, beh essendo venuto il Signore ed essendo stato Lui il nostro capro espiatorio non c'è più bisogno dei sacrifici intesi alla ma- maniera del Vecchio Testamento Lui ha espiato per noi quindi lui dice quindi non, quei sacrifici non li fate più perché, ma ma un sacrificio è richiesto sacrificio della lode Ebrei 13,15 la conclusione della lettera agli ebrei dice per mezzo di Lui dunque offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio cioè Cos'è il sacrificio di lode? Il frutto di labbra che confessano il suo nome. Dunque, l'unico punto in cui nel Nuovo Testamento è richiesto un sacrificio ai credenti è quello della lode, cioè aprire la loro bocca e esprimere ciò che hanno nel cuore riguardo al Signore. Cioè riconoscere la grandezza del suo nome con la bocca parlando a voce alta questo è perché è un sacrificio di loro perché costa ora io qui ho visto arrivare un po' di gente stasera Fabrizio ci invitava a buttare fuori eh, gli affanni del giorno e vedevo un sacco di gente che faceva così come dire non vi voglio pieni di affanni pieni. ebbene sì, eh, il Signore ci ha insegnato che, che, che insomma camminando in, questa, in questo mondo possiamo avere degli accumuli durante la giornata ma dunque eh, eh, È un sacrificio perché magari non hai voglia di farlo. Molto semplice. Dice, lodami, cioè alza le mani e inizia a ringraziarmi per quello che ho fatto e per quello che ancora non ho fatto, ma che ti hai fiducia che io farò. Questa è la lode. Allora, cos'è il comando di lodare? Il comando di lodare non è io ho bisogno della tua lode da parte di Dio. Il comando di lodare è di dire esercita la fiducia che io ti ho dato, qualcuno la chiama fede, che io ti ho dato che io interverrò nella tua vita. Esercitala, ce l'hai, perché a tutti è data una misura di questa fiducia, tutti hanno la loro misura di fiducia e dipende, è un dono, una grazia, un dono. Quindi il sacrificio di lode. Dunque la lode è il frutto di labbra che confessano, che riconoscono la grandezza del nome del Signore che vuol dire che quando noi parliamo, apriamo bocca e diciamo chi egli è e cosa ha fatto per noi e ci fidiamo che farà tutto ciò che ha previsto per noi, noi raccogliamo un frutto, e cioè il ringraziamento verso di lui. E questo accende il motore del piano di Dio per noi. Detto al modo in cui ho scritto nel mio libro La vita in 4D, accende il turbo, accende le quattro dimensioni della nostra vita che possiamo vivere se però obbediamo alla sua parola. E cosa ha detto? Fai un sacrificio di lode. Non ti fa voglia, ho capito. Alza le mani e inizia a ringraziarmi. Fidati di me. Io l'ho detto e lo farò. Eccolo qui. <ride> Vedete come è semplice e concreto. Allora, le persone non credono spesso, <coughs> alcune persone, non credono spesso che questa sia una cosa pratica. Io vi invito invece proprio a premere quel bottone ad accendere quel motore e vedere che le cose accadono quando inizi a lodare Dio qualcosa dentro di te cambia il tuo spirito è liberato l'anima si dispone a seguire lo spirito il corpo partecipa esprimendo gratitudine e fiducia verso il Signore e cioè comincia a funzionare qualcosa ricevi chiarezza su cose che ti erano oscure si aprono nuove strade mentre eri qui a lodare il Signore qualcosa succede a casa tua dove per tanto tempo hai chiesto che accadesse quello che speravi cioè è un motore fantastico eccezionale e il problema è che spesso non riusciamo a metterlo in moto perché nemmeno lo sappiamo qualcuno dice come fa uno a credere in qualcosa che non ha nemmeno mai sentito e come fa uno a sentire qualcosa se nessuno gliela dice e come fa uno a dire qualcosa a un altro se non è mandato a dirgliela ricordate Paolo fa questi esempi ma eh, certo, allora siamo qui per dirla la fiducia in quello che si sente viene dall'ascoltare quello che si sente quando è la parola di Dio e quindi mettiamo f- fiducia in questo fatto che se il Signore ci chiede di lodarlo c'è un motivo pratico per noi, non per Lui questo ci porta a qualcosa di importante e cioè ehm, voglio Eh, velocemente eh, rivedere insieme a voi, scusate non sto scorrendo le le, le slide perché eh, così all'ultimo mi è venuto in mente di mettere insieme altri versi Eh, va bene, abbastanza normale. (coughs) Eh, Cito cito i versetti così potrei andare a vederli. Allora, eh, nel Vangelo eh, di Luca troviamo tre passi dove Eh, dove si parla di lode e vediamo Luca 5,26 tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio pieni di timore dicevano oggi abbiamo visto cose prodigiose quindi era un ringraziamento a Dio per ciò che avevano visto ricorderete l'episodio del paralitico sul lettuccio al quale il Signore dice ora i tuoi peccati sono stati rimessi alzati e portati via al lettino e tutti rimasero pieni di timore la lode era un ringraziamento per ciò che avevano visto per quello che Dio aveva fatto Luca 10 in quello stesso istante 10.21 era il ritorno dei de, de, de discepoli che erano stati mandati da Gesù tornano ricorderete l'episodio Luca 10, e dice signore una cosa eccezionale noi siamo andati non solo perché dice eh, il racconto che molti guarivano eh, predicavano il messaggio del regno ma dice ma addirittura i demoni sono scappati nel tuo nome signore e lui ecco siamo siamo a questo punto di meraviglia cioè i discepoli erano meravigliati della manifestazione tangibile del regno di Dio perché Gesù ha detto eh, Siccome eh, eh, io caccio i demoni per virtù dello Spirito Santo, vuol dire che il Regno dei cieli è qui presente. Eh, quindi la, la cacciata dei, dei, dei demoni è la piena manifestazione, secondo quello che ha detto Gesù, del, della presenza del regno di Dio. Allora, eh, e lui, in quello stesso istante, quando questi gli dicevano, ma guarda, ma è una cosa incredibile, che fuggono questi demoni. Eh, allora Gesù gli dice in quello stesso istante Gesù esultò. Nello spirito santo esultò, questo nello spirito, in greco, lo dissi già tempo fa, c'è una particella che viene usata per dire, noi traduciamo nello spirito. Questa indica anche in connessione, in piena profonda intima relazione con, perché se no dice, non so se ve lo fa poi questo effetto, dice esultò nello, spirito, ma che vuol dire esultare nello spirito? Ma dov'è lo Spirito? Come ci deve entrare dentro? È un luogo? Cos'è allora? In piena relazione, in profonda intimità con lo Spirito Santo, Gesù che fece esultò, espressione di gioia, incontenibile, manifestazione evidente di una emozione positiva, di gioia. Esultò in relazione, in piena comunione con lo Spirito Santo. E disse, io ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della Terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ha deciso nella tua benevolenza. Ecco, allora, quando Gesù, esultando insieme allo Spirito Santo, questo vuol dire che cosa ha fatto per lodare Dio? Ha parlato. E l'ha ringraziato per quello che ha fatto nei confronti dei suoi discepoli. Quindi la lode di Gesù è resa nell'esultanza. Immagino che ha cominciato a saltare di gioia. E che ha detto grazie Padre, perché non l'hai detta ai sapientoni di questo mondo, ma a quelli che sono considerati poveretti pescatori non capisca niente. Secondo il mondo. Grazie, Signore. Allora, grazie Padre. Questo grazie è la lode di Gesù nell'esultanza insieme allo Spirito Santo. E ancora, dopo l'episodio del cieco di Gerico eh, guarito, eh, allora subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, lodando Dio, ringraziando Dio per quello che aveva fatto per Lui. E tutto il popolo, alla vista di ciò, diede lode a Dio, ringraziò Dio per quello che era accaduto. Quindi la gratitudine è un atteggiamento eh, necessario nella lode. Se poi prendiamo il libro dell'Apocalisse, qui è evidente, eh, ho preso tre, tre brani soltanto, e ve li le voglio leggere perché si, si pensi, eh, quanto è concreto questo atteggiamento Allora, tutte le creature del cielo e della terra Apocalisse 5.13 sotto la terra nel mare tutte le cose ivi contenute udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello lode onore gloria e potenza nei secoli dei secoli parlavano lode ancora dopo queste cose Apocalisse 7, 11, 12, vidi ecco una moltitudine immensa vedete qui c'è sempre una moltitudine di persone che nessuno poteva contare di ogni nazione, tribù, popolo e lingua tutti stavano in piedi davanti al trono e all'agnello avvolti in vesti candide tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce forse non mi spiego gridavano a gran voce come se dire gridare e basta non fosse sufficiente no gridavano a gran voce se venite a Siena nei giorni del palio potete sentire molti gridare a gran voce e questo è un modo di espressione di una lode non a Dio ma a qualcos'altro si tratta di idolatria infatti perché si esprime gratitudine apprezzamento onore e potenza attribuendola a qualcuno che non è Dio allora eh, in questo caso, uh, in questo caso uh, la, il grido a gran voce è qualcosa che ci deve far riflettere. Quando noi lodiamo Dio, gridiamo a gran voce, ecco questa è la mia domanda e faccio anche a me stesso perché la salvezza appartiene al nostro Dio gridavano a gran voce seduto sul trono e all'agnello e tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani, ai quattro esseri viventi si inchinarono con la faccia a terra vedete il corpo davanti al trono e adorarono Dio dicendo amen, lode, gloria, sapienza azione di grazia, onore, potenza forza al nostro Dio nei secoli dei secoli gridavano a gran voce Apocalisse 19, 1-8 Dopo ciò udì come una voce potente di una folla immensa nel cielo che diceva Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio questo Alleluia è una traduzione di una parola ebraica che voleva dire saltare all'impazzata di gioia ed entusiasmo eh questa parola vuol dire, noi lo traduciamo con alleluia o lode quindi c'è tutta una partecipazione emotiva e fisica a questa azione Eh, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio perché veri e giusti sono i suoi giudizi egli ha condannato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione eccetera verso 3 e per la seconda volta dissero alleluia il suo fumo sale nei secoli dei secoli allora 24 vegliardi i quattro esseri viventi si prostrarono adorarono Dio seduto sul trono dicendo Amen Alleluia partì dal trono una gran voce sentite queste grandi voci che diceva lodate il nostro Dio voi tutti i suoi servi voi che lo temete piccoli e grandi udì poi come una voce di un'immensa folla simile a fragore di grandi acque a rombo di tuoni possenti che gridavano Lode Alleluia eh, ho pre- ha preso possesso del suo regno il Signore il nostro Dio l'Onnipotente rallegriamoci esultiamo emozioni rallegriamoci esultiamo rendiamo a Lui gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello la sua sposa è pronta le hanno dato una veste di lino puro splendente sentite l'espressione di questa gratitudine dunque un un credente che non non loda Dio che non esprime la gratitudine che ha nel cuore, probabilmente è impedito da divieti antichi dentro di sé che dicono non ti esprimere quindi a volte le persone eh, si trovano impacciate perché dentro c'è come qualcuno con una paletta rossa che quando inizia a sentire che può esprimere questa gratitudine che ha nel cuore alza la paletta e dice non ti esprimere, dentro ce lo diciamo dentro a volte e questo è perché stiamo obbedendo ad antichi divieti ecco, se li riconoscete non, non li seguite capisco che detto così può sembrare semplicistico in effetti è, è un lavoro un po' più profondo quello. però <coughs> bene ehm um. Yadda, dunque, che cosa vuol dire? Eh, Yadda è uno dei livelli di lode. Ho, ho preso Yadda stasera per introdurre l'argomento eh, del concetto della lode, di qua, del quale vi sto parlando. Eh, Yadda è, è, un, è un, una parola ebraica che vuol dire esattamente non solo quello che c'è scritto qui, vuol dire anche slanciare, vuol dire tirare vuol dire scoccare una freccia per esempio e in sostanza vuol dire slanciare in alto le mani verso il cielo quindi il verbo quando dio dice lodate il signore allora eh, ci invita a fare un'azione quasi fisica anzi no quasi fisica (coughs) rendere grazie a voce alta Gettando, slanciando le mani in alto, tese verso il cielo, confessando il nome di Dio a gran voce. Questo vuol dire con cuore grato e che esprime gioia. Questo non ce l'ho messo, ne parlerò poi meglio un'altra volta. Ma intanto il concetto è qui: Questa parola Yadda è la stessa parola, la stessa radice della parola Yehuda, che vuol dire Giuda quindi quando noi troviamo nella Bibbia la parola Giuda che spesso è un nome di persona oppure poi è stata utilizzata la Giudea per, ide- per identificare addirittura poi il popolo ebraico ecco, noi sappiamo che stiamo dicendo l'ode tanto per dirvi quanto, ora vediamo meglio <coughs> che, cosa, eh, che cosa vuol dire tutto questo ehm mm. <coughs> um. Prima di entrare ancora nel vivo della parola Yadda, che è molto importante, eh, voglio fare un piccolo accenno all'aspetto dell'incontro. L'ho già già accennato prima, ma ci voglio ritornare un attimo. Lo scopo dei nostri incontri non è solo quello di trovarci e salutarci, eh, passare qualche ora insieme, che fa sempre bene è molto piacevole, si coltiva la relazione, eccetera. Ma lo scopo, non sto parlando di tutto quello che si fa, ma lo scopo, vero, dell'incontro di credenti, cioè che vuol dire credenti, di coloro che si fidano del Signore. Coloro che si fidano del Signore. E cos'è quello che oggi, che, eh, no, oggi chiamano chiesa, ma in realtà, quando si intende chiesa, si intende il gruppo di coloro che si fidano del Signore. Questo è il, il significato molto spicciolo eh. allora che cosa perché ci troviamo <coughs> lo scopo ultimo secondo voi quale può essere allora molti si trovano per svolgere un programma si devono fare delle canzoni si preparano dei canti si cantano e quindi è una specie un po asettica la cosa io sono stato a degli incontri dove c'è il clock, l'orologio, eh, tot secondi per quella canzone, tot secondi per quella, via, avanti un altro, fuori questo, tutto programmato. <coughs> um, poi eh, si condivide eh, un, un insegnamento o qualcosa del genere e poi di solito la gente va a casa. Ecco. Ma, eh, ma uno a volte esce di lì e dice, ma, ma qual era lo scopo? Perché sono venuto qua? Allora, da quello che abbiamo sentito possiamo portare via una cosa preziosa stasera. Ve lo dico già per la prossima volta in cui ci vedremo. Noi ci incontriamo perché possano accadere le cose. Allora, noi non siamo esseri qualunque, siamo ambasciatori del regno di Dio. Siamo stati creati per dominare la terra. Siamo l'immagine di Dio su questa dimensione e funzioniamo a sua somiglianza, se vogliamo. Quando, Quando degli ambasciatori si incontrano, io ho degli amici ambasciatori, Forse eh, molti altri ce l'hanno, non è, non è in esclusiva, ma ve lo dico per, perché, perché eh, so di cosa sto parlando. Quando si incontrano gli ambasciatori, perché si incontrano? Ognuno parla del suo paese, ognuno lo loda al suo paese, ognuno prospetta soluzioni dal suo paese e insieme fanno accadere le cose per i loro paesi per questo si incontrano, si mettono d'accordo, la chiamano diplomazia, Eh, va bene, ma noi perché ci incontriamo? Il nostro paese è lo stesso, non siamo ambasciatori di paesi diversi, perché ci incontriamo? Perché le cose accadano, per andare alla presenza di Dio. Tutti gli elementi del nostro incontro dovrebbero portarci a quella presenza affinché Dio possa sedersi sulle lodi del suo popolo e con il suo scettro che dopo vedremo sapete come è chiamato lo scettro del Signore Yadà. quindi lo scettro del comando che ha in mano lui è la lode del suo popolo in questa dimensione Dio ha bisogno di cuori puri grati che gli facciano spazio e gli dicano sì ti vogliamo è tutto qui è tutto qui, vedete com'è semplice? Eh, sì, ti vogliamo, è molto semplice. Quindi noi quando ci incontriamo, ci incontriamo per creare quell'ambiente e mettiamo insieme i motori, i reattori, di tutti questi aerei possenti, perché ho fatto l'esempio dell'aereo e del reattore, e si accendono tutti insieme e diventa un luogo di incontro e di godimento col Signore e le cose accadono nella nostra vita di quelli per cui stiamo pregando accadono il piano di Dio si realizza forse non lo vedrai stasera non lo vedrai domani ma si realizza stiamo facendo spazio alla volontà di Dio non perché non non si può realizzare ma Dio ha scelto di fare le cose insieme a noi su questa terra quindi vedete quanto la lode è fondamentale La presenza di Dio dovrebbe essere al centro, le persone invece spesso, non tutti, ma quando si fanno degli incontri si finisce per eh, eh, scambiare il fine con il mezzo, cioè il fine diventa la lode, ma non è il fine la lode, la lode è il mezzo, come al solito ci facciamo un po' eh, così influenzare da da questa eh, religiosità, perché di di questo si tratta, quando si scambia il fine con il mezzo c'è sempre la, la religiosità di mezzo, e si scambia la lode per per lo scopo la la lode è il mezzo lo scopo è che le cose accadono stando alla presenza di Dio quindi è è molto diverso ecco, mentre noi cerchiamo sempre noi, molte persone cercano sempre nuovi modi di adorazione inventano cose nuove eh, Dio no Dio non vuole degli esperti di adorazione Dio vuole cuori grati che confessino quanto è grande il suo nome, a voce alta. Quello serve a noi, riempie l'aria e in più sentono anche quegli spiritacci che cercano tutti i modi di impedire che il piano di Dio si realizzi. Ciò che Dio vuole è che noi lo seguiamo secondo le sue istruzioni, ogni volta che ci avviciniamo a Lui affinché Lui possa trovare canali aperti su questa terra quindi il motivo per cui ci incontriamo è questo allora quando dice si incontrano il mercoledì sera alle otto e mezza, uno dovrebbe uh, aver acceso il motore già da prima per questo Paolo dice quando venite agli incontri venite qualcuno con un inno con un canti, con un salmo cioè già da prima, perché Paolo ce l'aveva sto concetto, chiaramente, dice, accendete il motore prima, venite già pronti, cari, perché? Perché vado a incontrarmi con gli altri ambasciatori e stasera qualcosa succede, Dio ha via libera nella mia vita e in quella degli altri, C'è cioè, una cosa grande, non è una cosa religiosa, è una cosa grande, beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli, Cioè che vuol dire che la povertà del povero è finita nel momento in cui cerca il regno e la giustizia di Dio per prima cosa e sarà felice. Quindi se invece noi rimaniamo nel problema, la beatitudine non ce la godiamo. Molto semplice. Come si fa? Accendi il motore, inizi a lodare Dio. (coughs) Dio dunque vuole essere presente in mezzo a noi con la sua presenza farci godere della vita di quella vita che lui ha preparato per noi non di quella che noi abbiamo pensato per noi stessi quindi non conta eh, dove sei ma conta chi c'è con te dove sei Ricorderete, Gesù ha detto: eh, eh, Non si tratta di adorare in un luogo, su un monte, in un tempio. No? Dio cerca adoratori in spirito e verità, cioè dice: Non conta dove sei. Spesso si scambiano le modalità di esecuzione di un incontro, il luogo di un incontro, eccetera, ma la sacralità consiste nella, nel cuore aperto verso Dio attraverso la confessione di gratitudine e della grandezza del suo nome la bocca di coloro che si fidano di lui dunque eh, se volete una cosa più semplice ancora lodare vuol dire fa spazio alla presenza di Dio ve l'ho accennato, insisto ok quindi non, non si tratta tanto di lavorare sodo non si tratta tanto di pentirsi alla grande, eh, esagero proprio, eh, stasera mi sono pentito alla grande, eh, oppure eh, stasera ho preparato tutto, ho lavorato sodo, ehm, qualcuno si è sudato un sacco per preparare, no, 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 non c'entra niente, il sacrificio richiesto è la lode, cioè aprire bocca e iniziare a ringraziarlo esaltando il suo nome grande. Questa Yadda, questo Giuda dunque ricordate la lode attrae la presenza la fiducia che opera nell'amore consente al piano di Dio di realizzarsi, la lode attrae la presenza di Dio non che Dio non sia presente la lode fa dentro di noi spazio, perché Dio possa dire ok, mi vuoi, accetto il tuo invito Eh, nel libro della Genesi al capitolo 29 verso 35 si parla di Lia che eh, eh, a un certo punto concepì ancora e partorì un figlio e disse questa volta loderò il Signore per questo lo chiamò Giuda e cessò di avere figli allora eh, Giuda figlio di Giacobbe, Elia, fu chiamato Giuda, Noi, in italiano non rende, lo, lo sentite, non se, n- n- mi viene a dire non sa di niente, proprio, non, non rende l'idea. L- 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 Lia disse, questa volta loderò il Signore, perciò lo chiamerò colui che è lodato. Il figlio Jeuda, è la stessa parola di Yadda, che vuol dire lode. Quindi nasce così il nome di Giuda, che non è altro che il verbo, il eh, participio passato, lodato. Ecco. Quindi tutte le volte che noi troviamo Giuda nella Bibbia, in realtà leggiamo questa parola, lode o lodato, colui che è lodato, così come tutte le volte leggiamo Gesù, in realtà noi non... Loro non, non, è, non non diceva niente, era Yeshua, che vuol dire eh, Dio che salva. Quindi, ecco, se noi ci mettiamo in quest'ordine di idee per capire il senso delle parole che leggiamo nella Bibbia, forse possiamo avere un quadro più completo. Guardate, eh, Yadda, molto velocemente, eh, Salmo 77, ripudiò le tende di Giuseppe, non scelse la tribù di Efraim, ma scelse la tribù della Lode, di Giuda, il monte Sion che egli ama, quindi ehm, nel li- primo libro delle cronache 28.4, purtroppo 5 minuti soli, eh, il Signore Dio di Israele scelse me, qui Davide che parla, fra tutta la famiglia di mio padre perché divenissi per sempre re su Israele, difatti Elio si è scelto Giuda come capo e fra la discendenza di Giuda ha scelto il casato di mio padre e fra i figli di mio padre si è compiaciuto di me per costituirmi re su Israele. Cioè questa parola Giuda, il ringraziato, la lode, è presente nella nella Bibbia. In un modo, eh, provate ad andare a guardarla, cercatela, col computer oggi si fa la svelta, e sostituite la parola Giuda alla parola lode o lodato e vedrete quanto vi cambia quello che leggete. Mm, noi dobbiamo fare un po' queste queste cose per per via della differenza di lingua, insomma, niente di più. Salmo 42, verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo, a te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Anche questa è un'espressione di lode, della musica ce ne parlerà Fabrizio. più avanti così come ha promesso guardate in questo in questo episodio nel secondo libro delle cronache quanto la lode ha avuto parte nell'accadimento delle cose che Dio aveva previsto per il suo popolo allora qui è l'episodio legato alla figura del re Josaphat allora, guardate, i Leviti dei figli dei catiti e i figli dei Corachiti si alzarono a lodare il Signore. Ho messo tra parentesi Halal, che vuol dire lodare. Noi in italiano si dice lodare, ma loro dicevano Halal. Che vuol dire Halal? vuol dire iniziare a fare salti di gioia all'impazzata, di qua e di là, anche facendo ruzzoloni in terra, perché li facevano, eh, si, si, eh, manifestavano così la loro gioia, va bene? quindi dice, si alzarono a, fare questi, eh, queste, a dare queste espressioni incontenibili di, di gioia, verso il Signore, Dio di Israele, a piena voce, se voi leggete la vostra Bibbia c'è scritto lodare, il che non vuol dire niente fondamentalmente, Rispetto a quello che è. La mattina dopo, verso 20, si alzarono presto e partirono per il deserto di Tecoa. Mentre si muovevano, Giosafa si fermò e disse: Ascoltatemi, Giuda, voi che eh, popolo della lode vuol dire, e abitanti di Gerusalemme, credete, abbiate fiducia nel Signore vostro Dio e sarete saldi abbiate fiducia nei suoi profeti profeti, e riuscirete quindi consigliatosi con il popolo mise i cantori del Signore vestiti con paramenti sacri davanti agli uomini in armi perché lodassero halal il Signore dicendo Yadda è il Signore perché la sua grazia dura sempre cioè dicendo che cosa? alzate in alto le mani e rendete con la voce la gratitudine che avete nel cuore al grande nome del Dio l'Onnipotente e chiaramente questi saltavano e dicevano fate questo con le mani e lodate il suo nome e tutti dietro che alzavano le mani e cominciavano a lodare il suo nome ripeto se volete vedere qualcosa del genere non verso Dio ma verso un un idolo andate per le strade di Siena durante i giorni del palio lo vedete proprio esattamente così qualcuno che esulta di gioia e gli altri tutti a mani alzate verso l'idolo di turno lo lo dico perché proprio rende l'idea allora loro lo fanno Eh, noi no Perché? perché? Perché Dio per le persone resta una cosa per molti, non per tutti ovviamente, noi siamo qui, ma una, una cosa teorica. È molto triste questo, perché insomma, però così è. Voglio andare velocemente, finiamo questo episodio. Appena cominciarono i loro canti di esultanza e di lode, te tehillah, questa parola là eh, è legata al, 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 al termine eh, canto nuovo non per niente eh, ci chiamiamo così perché scoprimmo che lodare Dio vuol dirgli, dirgli fai tutto bene sempre e quindi vabbè. Eh, il Signore tese un agguato contro gli ammoniti i moabiti e quelli delle montagne di Ser, venuti contro Giuda e furono sconfitti quindi come sconfissero i nemici allora qualcuno cominciò a saltellare e risultare di gioia, altri tutti quanti con le mani alzate, il Signore è grande Dio è l'Onnipotente e qualcuno iniziò a lanciare un urlo, nuovo, un urlo di guerra, un canto nuovo dal cuore e i nemici furono sconfitti cioè, vi rendete conto? è un episodio, storicamente accaduto questo, dove la chiave del motore dell'accadimento, della vittoria era messa nelle mani del, di coloro che lo davano gli ammoniti moabiti insorsero contro gli abitanti delle montagne, insomma, se le, si, se, se le fecero tra di sé, si uccisero tra loro, e poi eh, si distrussero a vicenda. Quando quelli di Giuda, cioè quelli, il popolo della Lode, raggiunse la collina da dove si vedeva il deserto, si voltarono verso la moltitudine e c'erano i cadaveri gettati in terra senza alcun superstite. Cioè la battaglia era stata vinta. Come? Lodando il Signore non lodando, saltellando esprimendo la gioia incontenibile alzando le mani e gridando il suo grande nome con gratitudine e facendo uscire dal cuore un canto nuovo al Signore ecco qui come hanno vinto la battaglia noi, le nostre battaglie nella nostra vita contro quelle eh, situazioni che ci vogliono opprimere, stringere mettere le corde come le combattiamo? come possiamo combattere io stasera vi sto dicendo è concreto funziona ascoltate funziona fungue per i nostri amici slovacchi e cioè alziamo le mani al cielo iniziamo a dire grazie al Signore a fidarci delle sue promesse esprimendo con, con esultanza la gratitudine che abbiamo nel cuore Dio trova spazio per poter eh, potersi muovere nella nostra vita in un modo spazio eh, speciale ora io non ho più tempo per cui mi devo mi, mi, devo, mi voglio fermare mm. uh, soltanto questo Yadà uh, la lode la lode è uno strumento della leadership guardate Giuda uh, te loderanno cioè uh, avranno questo atteggiamento di Yadah i tuoi fratelli, verso di te. Ancora, Yadda vuol dire che chi loda sta in prima linea nella battaglia. Quindi colui che loda riene nella giusta posizione per poter esercitare il dominio nelle situazioni. Vuol dire questo, colui che loda è in prima linea nella battaglia, lo trovate in Giudici 20-18. Ancora, Yadda vuol dire che la lode è... Un, una modalità per eh, um, custodire le mura della città. Quindi, custodire la nostra vita. Yadda è lo scettro, mio è Galad, mio Manasse, Efraim e l'elmo del mio capo, la lode è il mio scettro. Vedete? Allora Gesù dice, il Signore ci sta dicendo: Io, quando un re, quando un re tende lo scettro verso qualcuno, questo sapete che vuol dire decreta favore. Quindi non occorre che parli, il re non occorre che parli, basta che con lo scettro eh, indichi una persona. Questo vuol dire esercitare il potere sovrano. Quindi quando Dio dice il mio scettro sta nella vostra lode, eh, eh, che potente arma che abbiamo. E ancora il leone di Giuda, della tribù di Giuda e ancora eh, Giuda cioè la lode divenne il suo santuario guardate il Salmo 75 Dio è conosciuto nella lode in Israele è grande il suo nome è in Gerusalemme la sua dimora la sua abitazione in Sion dunque quel luogo di dimora dove sta? nella lode nella lode, il luogo di dimora il luogo della presenza per questo il Signore si adirò molto con Israele e lo allontanò dalla sua presenza e non rimase se non la sola tribù della lode Quindi il messaggio di Yadah o di Giuda o Yehudah, eh, così come l'abbiamo sentito stasera, è questo. Sentite, la mano della lode sarà sul collo dei tuoi nemici. La lode andrà per prima. La lode è il mio scettro. Dio è conosciuto nella lode. La mia abitazione è nella lode. Ecco, questo ho concluso un po' velocemente, ma eh, vi lascio anche la slide, così potete andare a rivederla eh dunque, lodate il Signore eh, perché eh, grandi sono le sue meraviglie e non non tarderà a stupirci eh, per quello che ha preparato per noi ci dobbiamo fermare qui salutiamo ancora tutti gli amici che sono stati con noi in particolare Elena stasera ti saluto Da Siena, canto nuovo insieme a tutti gli amici qui presenti. Eh, Anche gli amici slovacchi vi diamo un arrivederci la settimana prossima dove saremo a Gilina per un seminario di vita nello spirito, un grande appuntamento che eh, vedrà lo Spirito Santo all'opera in modo potente. Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo.